0: Grüezi miteinander. Der Praktiker von der Migro, also innerhalb der Migro bin ich eher der Theoretiker als der Praktiker. Man sagen, also mit Gestelleraumen und so Züg haben wir weniger am Hut, sondern es geht um Customer und Web Intelligence, Online wie Offline Bearbeitung von Daten. Ich habe Ursula hat mich angesprochen, ob ich bereit wäre, da ein etwas zu berichten. In dem. Hier. Ich habe auch schon mit dem Nicolas zusammengearbeitet. ein geschafft, zusammen es darum gegangen ist Datenschutz äh, von der Migro, was im letzten Herbst erneuert haben, nachdem wir über zehn Jahre lang die gleiche hatten, eine neue Version gemacht. Da ist die September arme entstanden und so kam dann seit zum anderen denkt ich nehme auch mal da einer wahrscheinlich etwas ein bisschen kritischeren Umfeld Stellung zum ganzen Thema. Ich bitte Sie Verständnisfragen, wenn etwas nicht klar ist oder Sie, Sie es nicht verstehen, was ich gerade erzählt habe, mich gerade direkt zu unterbrechen, das, was der Diskussionsteil ist, kommt glaube ich erst zuletzt. Aber Verständnisfragen werden durchaus praktisch, wenn Sie es gerade zack stellen. Wo, wo kommt die Mikro her? Die Mikro kommt her. In dem sie 1925 angefangen hat, 1925, mit Verkaufswegen umzugehen. Man hatte einen Verkäufer, gehabt, der immer wieder die gleiche Route, circa zur gleichen Zeit, an dem gleichen Wochentag, an einem bestimmten Ort war. Er hatte dort seine Kundinnen, hat die relativ gleich kennt und gewusst, bei, bei welcher, dass es welche Mengen braucht, bei welcher, dass sie dass er auch mit dem Monat ein bisschen anschreiben muss oder halt auch mal die kleineren Mengen abgibt und so weiter. Die haben relativ genau Bescheid gewusst über ihre Kunden. Also, das, was man heute das Profiling äh, beschreibt, wo digital stattfindet, hat mal auch stattgefunden. Es ist halt einfach persönlicher, die Beziehung war da. Aber es war ist, ist durchaus der Fall, gewesen, auch ohne Datenschutzgesetz, dass das halt auch dort schon gelaufen ist. Nach dieser Phase kam die Selbstbedienung, äh, von der USA drüber geschwappt. Auch hier hat sehr sehr früh eingehängt. Und das ganze, der ganze Handel ist extrem anonymisiert. Worden. Also ihr könnt heute praktisch durch eine Filiale durchgehen, ohne ein einziges Wort zu wechseln. Wenn er dann noch Self-Scanning und Selbstcheck braucht, dann also wirklich ohne jegliche menschliche Interaktion da durchgeht. Ich möchte das nicht werten gut oder schlecht, es ist einfach so. Ein gewisse Vorteil hat aber auch ganz sicher gewisse Nachteil. Es ist eine riesige Industrialisierung Es ist alles auf, auf Masse gegangen. Mikro kommt ja von halb gro, also das Gro 144 Stück. Das war das Ziel für Migros, alles in rein zu tun. Und äh, Daten, wo stehen wir heute? Das Cumulus-System ist schon über 10 Jahre alt, also ich weiss nicht mal 14 oder 15 Jahre alt, dass wir das Cumulus-System haben. Seit wir Cumulus haben, können wir konsequent Daten sammeln Wir haben Daten gesammelt vom Cumulus vom Kassabon über die ganze Zeit rein, unter anderem damit man den Kunden auch Punkte äh, zugestehen kann. Mit der Digitalisierung, wo auch der Mikro nicht vorbeigegangen ist, kommen immer noch mehr Quellen dazu, inzwischen, wo man jetzt auch noch anfängt, äh, in die ganzen Profile aufzunehmen. Genau darum auch eine neue Datenschutzerklärung. Weil man ab Oktober letztes Jahr das Ganze aufgeschaltet hat, wird dort deutlich mehr. Daten gesammelt, noch als nur der Kasselbohnstreifen. Was machen wir mit diesen Daten? Das war glaube ich, das Hauptanliegen äh, von Ursula, dass wir heute ein paar Sachen ganz konkret erzählen, sondern nicht theoretisch, sondern ganz praktisch, was man macht. Eine Herausforderung, die man hat, der allerfrischste Artikel oder Artikelgruppe von der Migro ist Brot. Brot wird oft zwei bis dreimal am Tag entweder nachgeliefert oder so gerne noch tagsüber noch wie noch Filialen, äh, eine ziemlich herausfordernde Sache. Da sind wir hergegangen und haben mittels Entscheidungsbäume ermittelt, was für Brotsorten will man überhaupt. Wann sind welche Brotsorten um? Das Ergebnis war, dass wir in diversen Filialen von über 60 Brotsorten auf 28 aber sind. Kein Umsatzverlust, auch nicht mehr Umsatz, aber auch kein Verlust. Und jetzt kommt die Krönig. Wenn man die qualitative Befragung gemacht hat, vor allem von diesen Kundinnen, wo, ich rede übrigens meistens von Kundinnen, weil das Gros ist halt einfach immer noch, die grossen Umsätze machen die Frauen bei uns und nicht die Männer. Obwohl ihr ja auch mal könntet, die bei uns posten also könnt, das schadet nicht, das ist durchaus interessant. Bei äh, den Kundinnen, die haben nämlich den Eindruck, das Angebot besser säge, weil die Auswahl besser stimmt. In der Endfassung, das haben wir nur auf zehn Filialen gemacht sind wir dann von über 62 Artikel haben wir reduziert auf 32, wovon fünf neue Artikel drin sind. es uns aufgefallen ist, dass eben auch gewisse Sachen fehlen. So etwas kann man mit Kundenentscheidungsbäumen machen ein Kundenentscheidungsbaum funktioniert aber nur wenn man recht detaillierte Daten hat bis auf der Kasse und es ist noch besser wenn man eine Historie dahinter hat also nicht nur ein einzelner Baum bon, sondern eine Abfolge von Baum bon, und man weiß, wer was postet. Ein anderes Beispiel ist das Kundenverhalten, wo man z.B. mit Random Forest Tree Methoden machen kann. Da sind wir hergegangen und haben SportX analysiert. Die ein oder andere haben hoffentlich schon gemerkt, dass SportX in den letzten paar Jahren äh, der Auftritt deutlich geändert hat, ein wesentlich besseres Profil bekommen hat, ob oh, einem das gefällt oder nicht, lassen wir jetzt mal offen. aber sie haben sehr, sehr viel investiert. Und jetzt war unsere Aufgabe, gewesen, mehr Leute hineinzubringen. Also sind wir hergegangen, haben ermittelt, was sind gute SportX Kunden, das sind dann zum Beispiel die hierher. Wie verhalten sich die im Superverbrauchermarkt? Und dann haben wir Kunden gesucht, die sich gleich verhalten im Superverbrauchermarkt, aber nicht in Sportings kommen. Und die haben entsprechend einer Direct Mailing oder irgendeiner Marketingform entsprechende Gucci bekommen. Also nicht die ganze Schweiz ist überschwemmt worden mit irgendwelchen Gucci, sondern wirklich nur Leute, die mir das Gefühl haben, das könnte noch äh, spannend sein für die. Logischerweise hat es auch einen Eigennutzen für die Migro. Die guten Sportingskunden hätten den Gutschee nicht bekommen. das wäre es nur eine Rabattaktion, was definitiv nicht das Ziel der Übung ist. Es gibt andere Methoden, die wir hergehen. Das ist mehr für etwas Migro-intern. Für die Leute, die Promotionen machen, Werbungen, Aktionen irgendwelche Marketingmaßnahmen zum zu Bestimmen, wie sie gut funktioniert oder nicht, was für Wirkungen haben sie oder nicht. Ich uns nicht im Detail erklären, wie das geht, aber mal ganz kurz: Die Linie da heisst, das ist der Artikel, der zum regulären Preis verkauft worden ist. Die, die über der Linie oben sind, sind in der Aktion die Kunden hergegangen und haben etwas gekauft, wo eine tiefere Wertkategorie ist. Also normal kauft man eine Micro Classic. Jetzt, weil es eine Aktion war, habe ich ein Budget gekauft. Die, aber drunter sind, kaufen Normal Classic und nennt sich hier als Selection geleistet. Da geht es einfach darum, dass unsere Leute, die Promotionen machen, verstehen, wie ihre Werbungen in etwa wirken. Den, der, wo es Frequenzziel hatte, also versucht, dass die Leute zu uns kommen, und hier oben ist, das ist noch einigermaßen okay. Noch besser ist, wenn er darunter liegt. Das sind Sachen, die man aber nur machen kann, wenn man Kundendaten bis ins Detail haben Ganz etwas anderes ist der ganze Geografie-Teil. Von mir aus gesehen einer, wo, wenn es um Privacy geht, noch relativ heikel ist, weil man aus solchen Sachen relativ schnell einiges herauslesen kann. Da spüren wir auch, dass es ausbildungsmäßig anspruchsvoll ist, wenn man was wie macht mit diesen Daten. Da geht es zum Beispiel darum, dass das ist Olten, da, die Region Olten, wo man hergeht und dann versucht zu ermitteln, wer wo, wo, geht, wo die vergleicht mit dem Bundesamt für Statistik, wo haben wir was für eine Bevölkerungsdichte und was für hat dass man ihn nicht erreichen dürfen. Äh, Diese Sachen sind für uns ganz, ganz wichtig. Gewesen. Ihr könnt es die Eröffnungen von Aldis und Lidl. Das hat uns natürlich schon interessiert, was jetzt hier genau passiert. Wo tut es uns weh? Wo müssen wir vielleicht die Filialen verschieben? Wo wollen wir grössere? Wo wollen wir kleinere Filialen? Dass man weiß, wie ist das zu reagieren? Und auch die ganze Expansion Migrolino, wo in den letzten paar Jahren auf etwa 300 ne Läden. Ist, wo macht es Sinn, hinzugehen? Um wo hat es weisse Flecken aus mikrosicht Dass man das einigermaßen ermitteln kann. Und da statistische Hilfsmittel, um zu bestimmen, wo sind die Entscheidungsgrenzen. Dass man da nicht mehr alles aus dem Buch macht, sondern einfach Statistiker nimmt und die unseren Marketingleuten helfen, wie sie damit umgehen können. In der Migro immer ein riesiges Thema. Und nicht nur in der Migro ist das ganze Wetter. Was spielt das Wetter jetzt für eine Rolle? Wenn es gut gelaufen ist, dann ist äh, Promotion, die Promotion, die Kommunikation schul. gewesen. Wenn es schlecht gelaufen ist, ist immer das Wetter schuld gewesen. Wir sind dann mal hergegangen und haben hier mal ein bisschen aus versucht auszuwerten, was das als bedeutet. Und wir sehen hier. Die, die meisten Verkaufspunkte hier. Spielt Wetter nicht wirklich eine Rolle, äh, die Überraschung, oder? Aber ähm, es haben nicht alle gleich viel Freude, denen Auswertungen. Vor allem, wenn sie einmal begründet und sie dann eben gleich denen Auch das ist etwas, wo man wirklich nur mit, mit Kundendaten machen kann. Das kann man nicht mit allgemeinen Absatzdaten machen. Was für ziel haben wir? Wenn wir das Zeug bearbeiten, dann gehen wir nicht auf reale Personen. Wir, wir machen nicht ein Profil von Marcel Janiel, und eines von Ursula Uttinger und eines von Nicolas Pasadelis, Definitiv nicht. Sondern wir arbeiten mit Personas. Wir haben typischerweise etwa sieben oder acht Personas definiert. Die, die wichtigsten vier sind hier: also der Werner Auf der Lauer, Ursi Schnäppli. Rotod die die Ursi Schnäppli bei uns. Ja, richtig, weil es eine ist, die einfach unsere Reaktionen abgrastet. Maria in Linie und Vreni nebensächlich. Das sind Profile, die wir sehr genau versuchen zu beschreiben, aber auf einer Meta-Ebene oben. wo wir beschreiben, was das für ein Kundensegment ist, wann postet wie postet es, in welchem Segment postet und die Zielsetzung der Kategorie Leute entsprechend darauf anpasst. Also die einen müssen mehr auf das gehen. Es äh, ist logisch, dass die Selektion Leute äh, mit, mit der Schneppel es nicht so am Hut haben, äh, aber durchaus mit den anderen Kundensegmenten das Zeug machen müssen und sich auch daran messen lassen müssen. Also wir machen dann hufen Auswertungen, heute. nicht mehr rein auf die Kategorie. Also Im Handel ist die Kategorie ein, ein Sortiment, eine Sortimentsgruppierung. Wir machen dort drauf über alles. Die gibt es auch logischerweise. Weil der Gesamtumsatz ist halt immer noch das Thema. Sondern oft auf die Segment abzielt. Was ist das Ziel der Migro als Ganzes? Es ist die Treffsicherheit, wenn wir verbessern. Migro hat ihre Werbeetas ihre recht signifikant zusammengestrichen auf, äh, aufgrund von.. Wirklich nachhaltige Preisreduktion, die man in den letzten Jahren gemacht hat. Das heisst aber auch, dass man auch als Mikro mit der Marktgröße, um nicht mit der Spritzkanne über die ganze Schweiz hineinfahren kann und die ganze Werbebranche glücklich macht, sondern auch versucht, dort das Zeug zu tragen, wo es etwas nützt. Vielleicht haben Sie es auch geachtet: man hat deutlich weniger Coupons aus letzter Zeit. Aber wertigere Coupons. Also wir haben viel weniger Coupons, die noch 10-15% sind, aber öfters auch wo 30, 40 und 50% drin sind. Wenn man das aber macht, dann kann man es nicht über die ganze Schweiz machen. Weil sonst wird es wird die schwierig. Also die Couponflut ist deutlich kleiner, geworden, obwohl die Auswahl an Coupons deutlich grösser geworden ist. Im normalen Versand haben wir heute grössenordnig 150 bis 200 Coupons. Und in der Regel wären jetzt die wertigen Coupons ganze vier Stück pro Versand drin sein. Jetzt Wie wählt man aus 150 vier aus? Das ist eben das, was du mit, mit Katz und Kind und ich weiß nicht was äh, gehabt lässt sich einigermaßen mit statistischen Mitteln machen. Da ist also niemand dahinter, der das auswählt, jetzt wer welche überkommt, sondern noch gibt es ein Profil darüber, wie man das machen will. Ich möchte noch zwei Worte zur zu Fähigkeit, Fähigkeit, die es braucht im Umgang mit Daten, sagen. Ich habe zwei Beispiele herausgelesen. Wenn, wenn man sich mit Daten beschäftigt, dann ist es ziemlich anspruchsvoll, zum Darüberblick Überblick zu haben. Was für Qualifikationen braucht es? Da? Das sind meistens Leute mit einem starken statistischen Hintergrund. Und nicht Marketingleute, nicht Verkäufer, sondern wirklich statistische Hintergrund. Das sind etwa mal Psychologen, weil die im empirischen Bereich viel gemacht haben. Die können aus der Physik, aus dem Engineering wenig Betriebswirt. Wenn man ein Transportunternehmen hat und züge transportieren will, dann muss man die Leute ausbilden, wie sie das machen. Die müssen die Prüfungen ablegen und müssen die Prüfungen, je nachdem, wenn sie noch Gefahren haben, oder Personen transportieren, also Garschauffeure und so, immer wieder die, die Bewilligung, dass sie das machen dürfen, wiederholen. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, das ich aber auch noch genannt habe, ist ein, ein aggressiveres Beispiel. Schusswaffen, die vielleicht noch gefährlicher sind, die, Daten. die kann man einfach so brauchen, wenn es nicht gerade äh, Faustfeuerwaffen sind. Es ist, ist ein bisschen ein Dilemma. Ich habe es vorher auch ein bisschen gelernt beim geografie -Zeugs. Wie viel Ausbildung brauchen die Leute? Wie, wie prüft man die Ausbildung von solchen Leuten, die mit diesen Daten umgehen? Es sind im Moment ein bisschen unklärte Fragen. dem, dass es dann noch so weit geht, dass bei gewissen Sachen, die, die sich ein mehr mit dem Datenschutzgesetz beschäftigen, wissen, Sie, das Internet macht die ganze Sache ziemlich kompliziert. Und wenn es dann international ist und das Internet ist international, wird es dann noch schlimmer. Wo liegt was? Mit wem darf man herumgeschirren? Da gibt es eidgenössisches Datenschutzgesetz leider nicht auf, auf, auf jede denkbare Variante, die heute durchaus gang und gäbe, ist, auch eine eindeutige Antwort. Solange wir innerhalb der Schweiz bleiben, geht das einigermaßen. Äh, sobald man dann aber mit Google und Facebook herumgeschirren beginnt, richtig kompliziert werden. Wir haben aber auch in der Schweiz Tätigkeiten, die eher ein bisschen schwierig sind. Also alle hier die Schober, GfK und andere Institute, die Daten kaufen und handeln damit handeln, ziemlich schwierig für uns als Migro. Darum, und das haben wir auch in der Datenschutzerklärung so festgehalten, und wir erleben es auch, wir handeln nicht mit Daten. In keiner Form. Weder unternehmensintern noch extern. Also es gibt kein. Daten verkaufen und, und so komische Geschichten. Was will Migro? Sie will den Kunden verstehen und logischerweise ein guter Händler sein. Das ist alles.